0: Flu Basket'in yeni bölümünden merhabalar. Ben Ege Onur Yapıcı. Bugün Euroleague'in çift maç haftasını değerlendireceğiz. Kayıt stüdyosunda uzun zaman sonra iki kişiyiz. Maalesef. <gülüyor> her, her geçen gün birer birer kayıt stüdyosundan eksiliyordunuz. Genç Elp yok. Genç Alp nerede? Doruk sen istersen önden bir giriş yap.
1: Vallahi Genç Alp'e çok büyük bir teklif geldi. Biliyorsun Ege Onur asla şimdi yeni A lisansını aldı. Ama tabii Euroleague'in kafasında çok ciddi soru işaretleri var. Tony Parker'ın çok ciddi orada tiranlığını ilan ettiğini, her şeyi kontrol ettiğini, nasıl bu adamı kontrol tutacağız falan onun için bir komite oluşturmak istediler. Akıllara da ilk gelen isim Türk basketbol medyasının genç Gençak kozandı tabii ki.
0: Bence doğru bir tercih olmuş.
1: Yani aynen onu Fransa'ya gönderip, Bordo'ya yerleştirdiler kritik bir bölgeye. Oradan hem İspanya'daki takımlarla iletişim halinde olup hem işte Azze'li bir yandan denetleyebileceği değişik bir sistem kuruyorlar. Ondan da haberleri e, aldığımız ilerleyen, ilerleyen haftalarda sizinle paylaşacağız sevgili yayınlar. Evet. evet.
0: <gülüyor> gençlerden gelen haberleri sizlere aktarıyor olacağız. Yani bu kısmı da hemen aslında konuşacaklarımıza geçmeden önce şöyle hani bir soruyu da geleyim sana. Artık Fransa'da basketbol dendiğinde haklı gençer Kozan gelecek kime geliyor. Sen ne diyorsun buna Doruk?
1: Yani tabii aynen oradan yani onun önünde birkaç şahıs var sadece. Ama medya tarafında Gençalp Kozan biliyorsun orada da bir grev var. Lekip gazetesinde. O, onun boşluğunda Gençalp orayı fazlasıyla dolduracaktır. Evet.
0: Yani en azından sezon sonuna kadar yine aramızda olacak. Ee, yani komple bağımızı koparmadık tabii ki de Genç Alpiflu Radyo'dan şutlamadık. Ama zaman zaman da e yine bizim aramızda olacak. Onun dışında biz kendi alanımıza e dönersek bu hafta yine bir çift maç haftası vardı. Hatta hocanın son haftasında da e yine çift maç haftası olacak. Bu çift maç haftasında akılda kalanlara baktığımızda temsilcilerimizin 4'te 4'ü vardı ki... Bir önceki çift maç haftasında 4-0 kapatmıştık maalesef. Onun dışında Barcelona'nın Moskova'da iki galibiyeti var. Özellikle CSK değil de kim ki maçı çok akıllılarda kaldı. Yani kim ki galibiyeti üzerine herhalde uzun uzun bir program yapabiliriz. Ama biz yapmayacağız tabii ki de. Ee, onun dışında yine Asvel'in e, bir Yunanistan turu vardı. Onlar da bir galibiyet çıkardılar oradan. Böyleydi. Biz istersen hemen temsilcilerimizle başlayalım. Fenerbahçe'de Gudrich sonrası e, gözle görülen bir değişiklik var ama bu değişiklik acaba hani kolay fikstürden dolayı mı hani ardarda seri galibiyetler geldi yoksa Fenerbahçe'nin oyununda ciddi anlamda ilerleme var mı? Bu da bir tartışılabilecek bir konu. Ama oyuncuların birçoğunun hem özgüven hem de form anlamında ileriye gittiğini görüyoruz. Keza çift maç haftasının başında hani Bartel'in iki maçta da oynamayacağı haberi geldiğinde İnsanlar biraz böyle işte nasıl olur, işte acaba ne olacak tarzı tepkileri vardı ama Ahmet Düveroğlu Barteli belki de hiç aklımıza getirmedi. Onun dışında Veseli'nin ağırlığını koyduğu bir dönem. Guduriş'e zaten anlatmaya gerek yok. E, Guduriş takımdaki özellikle karar vericiler olmak üzere birçok kişiyi rahatlattı. Sen Fenerbahçe'yi genel anlamda nasıl değerlendirsin?
1: Ya açıkçası ben şeye katılmıyorum. Fenerbahçe'nin bu 5 maçlık fikstürünün kolay olduğuna. Fenerbahçe kolay gösterdi ama asla kolay maçlar değil yani. Olympiakos mesela işte son 4 maçın 3'ünü kazandı zaten Fenerbahçe'den sonra. Bunları kazandığı maçların hepsini 80 atarak kazandı. ASK'nın keza gene Fenere gelmeden işte şey, 3 maç üst üste bir galibiyet serisiyle gelmişti. Ee, Panathinaik Kost'a yine Fener'den bir önceki maçını kazanarak geldi oraya. NEDOL'u işte, MEP'i olarak geldi falan. Fakat, ya Fenerbahçe çok şeyi değiştirdi. Yani sezon başındaki oyun anlayışını zaten değiştirdi. Yani herkesin beklentisi Fenerbahçe'nin açık alanda, açık sahada, geçiş hücumlarına dayanarak çok daha hızlı karar vereceğine yönelik, işte savunmadan aldığı enerjiyle hücum edeceğine Yönelik bir beklenti vardı bu kadro kurulduktan sonra ve ilk iki maçtaki galibiyet ve Bayern maçının ilk devresinde de buna benzer bir görüntü vardı açıkçası. Fakat sonrasında o Fenerbahçe'nin mağlubiyet serisindeki görüntü bunun tam tersiydi. Fenerbahçe şu anki oynadığı oyunu oynamak istiyordu fakat takımın alışkanlıklarının ve işte birbiriyle olan iletişiminin tam anlamıyla oturmaması sebebiyle özellikle savunmadaki iletişimin çok aşağı seviyede olması sebebiyle kafadaki oyun planı sahaya uygulanamıyordu. Fakat bu işte execution yani uygulamayı Fenerbahçe en sonunda tam anlamıyla oturttu. Burada hatırlarsanız geç işte Uğurdozan programının önceki programında şeyi konuşmuştuk genç hafta varken. Fenerbahçe'nin savunmayı tepede işte şovap devamında toplu oyuncuya baskı yaparak vurmaya çalıştığını, bunun da her zaman şey zayıf tarafta üçle cezalandırdığını takımların konuşmuştuk. Başlıca sebebi de tabii ki topa yapılan baskının seviyesinin düşük olması, yeteri kadar agresif olamaması ve savunma rotasyonlarının sürekli aksamasıydı. İkincisi çok ciddi bir rebound problemi vardı Fenerbahçe'nin ve bunu kompanse edemiyordu. Hiçbir hiçbir alandan kompanse edemiyordu yani. Fener en büyük değişim burada işte bu rebound problemi hala devam ediyor bu arada. Buna dair çözüm yok. Fakat hücum bandını verdikten sonra Fenerbahçe'li oyuncular kafa olarak buna hazır çıkıyorlar ki sahaya. Herhangi bir şey gözükmüyor yani. Çünkü hani işte 15-20 saniye boyunca iyi savunma yapıyorlar. Ondan sonra hücum libandını vermek oyuncular için sahada çok ciddi bir aslında psikolojik bir de- de- demoralizasyona sebep olabilir yani. Ama çünkü... Aynen. Asla düşmüyorlar çünkü buna hazır olarak sahaya çıkıp hemen herkes rotasyonu tamamlamaya çalışıyor. Panathinaikos mesela 21 hücum rivanı aldı. Burada biraz Panathinaikos da yardım ettiken Erbaş'ya çıktı. Sen yani hücum rivanı aldıktan sonra boyalı alandan oynamaya çalıştılar. Veszely olsun, Pierre olsun, Eddie olsun, Eddie bile çok iyi savunma yaptı mesela. Dün Ahmet olsun, boyalı alanı kararttılar. Halbuki mesela Panathinaikos belki o topları dışarı çıkartmış olsa daha farklı bir senaryo izleyebilirdik gene yani büyük ihtimalle maç... Fenerbahçe'nin elindeydi, tamamen Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Yani kaybedilir diye ya da tamamen galibiyet bununla alakalı demiyorum ama bunu da göz önünde bulundurmak akılda kalsın. Yani önümüzdeki haftalarda daha farklı takımlar bunu yapacaktır elbette. Buna Fenerbahçe'nin tepkisini görmek de oldukça ilginç olacak. Onun dışında da yarı sahada Fenerbahçe çok hareketsiz bir basketbol oynuyordu. Yani yarı saha hareketliliği oldukça aşağı seviyedeydi. Oyuncular çok uyumsuz gözüküyordu. Bu üç sorunu da farklı şekillerde açmış gözüküyor Fenerbahçe. Birincisi bu bahsettiğim tepedeki ikili sıkıştırmaları Lorenzo Brown Dekolo bile Decolo bile özellikle Baskonya maçında üç top çalmayla oynadı mesela. Guduric NBA'den gerçekten hani önceki sezonlarında biraz fizik olarak çok daha üst seviyede dönmüş. Hem kalınlaşmış hem daha atletik hale gelmiş. Onun için o da baskıyı daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Lorenzo Brown elleri çok hızlı zaten. Sürekli yani o hareketlerleri sayesinde ne zaman hangi top çalacağını asla bilemiyorsun. İkisi birlikte veseliyle saha derken o şovabı yaptıkları zaman hani bütün kısaları püskürtüyorlar. Yani Nedovic bir kere bile sıyrılamadı mesela.
0: Pas kanallarını asla kapatıyorlar.
1: Aynen ben de ona gelecektim kesinlikle. Ve hani, tabii ki yani bütün takımların içgüdüsel olarak yani hatta aklı olan zaten her oyuncunun yapacağı gibi bütün oyuncular ne yapıyor? Tepede ikili sıkıştırma geldikten sonra o bir tane geriye tripping yapıp o bir topu geriye çekip hemen yana aktarıyorlar. Ve asıl amaç ne? Topu ikinci pasta potu altına aktarmak. İçeriye rol eden devreden uzuna aktarmak. Fakat Fenerbahçe porvetleriyle bunu da çok iyi kapatıyor. Ulan Pierre'in o senin dediğin gibi pas kanallarına yaptığı baskı, ikinci pasın boyalı alana inmesini geciktirmesi ya da hiç inmesine izin vermemesi bütün savunmadaki rotasyonu toparlıyor zaten. Çünkü sen o pasa izin verirsen pat ya uzun, senin uzun gelmeden bitirecek ters eşleşmeyi yakalayıp ya da hop diğer tarafa boş alanı şey, zayıf tarafa atacak ve üçlüğü, boş üçlü bulacaklar yani. Ama bunu da o Sala kanallarına yapılan baskı ile Fenerbahçe çok iyi kapatıyor. Üçüncü konu hücum anlamında da yani yarı saha hareketliliğini Fenerbahçe yani şu andaki trendlere uygun bir yarı saha basketbolu oynamıyor aslında. Yani hani pick and roll oynamayı zorlamayı bıraktı Kokoşkubani. Bunun olmayacağı belliydi zaten. Lorenzo Brown ve De Colo'ya tam anlamıyla bundan bir verim alınamadı. Daha fazla sürekli topun içeriden dışarıya çıktığı, rakip rotasyonunu aksatacak işte zaten Guduric'in gelmesi, mesela Guduric geldikten sonra hangi maçtaydı o? Bir alan savunması denediler mesela. Galiba Azver maçında yanlış hatırlamıyorsam. Alan savunması denediler, Guduric üçlüğü attı, ondan sonra vazgeçtiler. Olympia Costa olabilir yani yanlış bilgi vermeyeyim. Yani bu, bunun da önüne geçildi. Ulan havasını de daha fazla çık kullanmasının sebebi o içeriden dışarıya dışarıya çıkarılan pasların itişik dengesinin çok daha iyi sağlanması. Burada da tabii ki yani Veseli yedin zaten bence EuroLeague en iyi pasör uzunu. Fakat Ahmet'i de anmadan geçmeyelim. Yani Ahmet maçları sürekli o şeyle çıkıyor yani. Hiçbir zaman pota altında topu aldığı zaman pozisyonu bitireceğim diye değil, her zaman çevre hakimiyeti çok üst düzeyde hep. O da Kokoşkov'un oyun planına inanmış ve çok iyi kavramış ki orada iletişimin çok iyi olduğu ga- gayet belli yani sahada gözüküyor koçla olan iletişimi. Bütün şeyleri sürekli y- görüyor yani dışarıya çıkartmaya çalışıyor. Dün de maçta dört asist yaptı zaten kendisi. O- onun da performansının ciddi anlamda yukarı çektiğini belirtelim.
0: Evet. Ya Fenerbahçe'de o dediğin gibi o iç dış dengesini özellikle bu hafta in- yani inanılmaz kurdu. Ve uzunların bir noktada o hücumda merkez haline e dönmesi de hem önemli bir şey oldu. Hem de o hücumların akmasına, o şutların daha yüzdeli girmesine, daha doğru şutların bulunmasında da önemli rol oynadı. Ben burada hemen bir sana Fenerbahçe'yi kapatmadan önce bir ton bir soru sormak istiyorum. Sence Kokoşkov maçı tamamlayacak beşini buldu mu?
1: Kokoşkov maçı tamamlayacak beşini buldu bence. Zaten Kokoşkov hani... Bence kafasında rotasyonları çok keskin olarak belli olan bir koç. Yani o genelde o anlık performanslara dayalı olarak çok fazla şeyi değiştirmiyor. Kafasındaki rotasyonu değiştirmiyor. Yani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. Herkesin kaç dakika alacağı maçtan önce belli. Bu oyuncular için de yani olumlu ya da olumsuz hani farklı şekilde yorumlanabilir tabii ki. Ama genelde maç sonunda şeyi çok kullanıldı mesela. Brown, Decolo, Guduriç üçlüsünün Aynı anda oynadığını son maçlarda gördük özellikle kırılma anlarında. Bunun da takımı özellikle işte Brown Dekolu uyumunun da son haftalarda oldukça geliştiğini düşündüğümüz zaman onların da birbirini daha iyi anlamaya başladığını düşündüğümüz zaman
0: bu üç kısımın da verimi gitti de artacaktır bence. O zaman Fenerbahçe kısmını kapatıp bir diğer temsilcimize geçelim. Andolu Efes de aslında yine son 5 maçta Dört galibiyet, dördüncü galibiyetlerini aldılar. Üç tanesi de üst üste olmak üzere. Yine onlar da playoff yarışının tam merkezindeler aslında. Geçen bıraktıkları yerden aslında bir noktada hani Final for şampiyonluk adayı diyeceğimiz bir Efes. Hem sakatlıklardan hem de sezona düşük girmelerinden dolayı şu anda playoff savaşının tam ortalarındalar. Efes'in hala istikrar konusu soru işareti. Ama orada da yine e, kısaların iyi performansı devam ediyor. Onun yanında da o takımda tutkal görev gören e, Muharman veya Dunstan'ın da o sezon başındaki o üzerindeki o tutukluk da yok. Simon'un sakatlığı var ama yine eklenen bir oyuncu da var Canan Musa. E, sen hem Efes'in genel durumu hem de bu Canan Musa transferi için e neler söylersin? Yani Musa Efes'e e neler katabilir?
1: Yani e, Musa gelmeden önce istersen bir şeyi konuşalım. Efe, Efes'in değişikliğinin ne olduğunu. Çünkü onlar da bir dört maçlık bir mağlubiyet serisinden çıkıp sonra yine bir Barcelona maçıyla belki de bu sezonun kırılma maçı diyeceğiz yani sezonun hikayesini konuşurken Efes adına bir çıkış yakaladılar. Arada kaybedilen bir tane de Almanya'nın maçı var. Onun da yani tamamen aslında ben yönetimsel bir hata olduğunu düşünüyorum. Efes kendi basketbolunu oynamadı orada birazcık hani Lasson'un farklı hamleleri Efes'in kafasını karıştırdı. Efes ona karşılık vermeye, ona karşı aksiyon almaya çalışırken kendi oynamak istediği basketboldan uzaklaşınca kaybedilen bir maç olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Efes kendi alışkanlıklarını sürdürerek rakiplere kendi oyununu dayatarak görece zayıf sayılabilecek. Rakipleri karşısında üçlü 3 yaptı Azbel Alba Kimki. Tabii ki bunun yani önemini az, şey yap, az gösterebilirsin yani. Tamam Ali Can 5'te 4 yaptı ama rakipleri zayıftı zaten kendi seviyesinde değil denilebilir. Ama bence durum bundan daha fazlası. Hem Larkin'in için ikisinin de sezonun başından beri sürekli iniş çıkışlarının olduğunu göz önünde bulundurduğumuz özellikle Larkin'in sakatlık dönüşünde Kendisine bence şu anda birazcık haksızlık ettiğini düşünüyorum yani kendisine gereğinden daha fazla yükleniyor gibi geliyor bana ma- maç içerisindeki küçük diline baktığımız zaman. Bunun işte ıı, oyuncuların kazan- kazanırken her şey çok daha kolaydır. Efes de şu anda bunu yapıyor. 3'te üç- 3 üç yaptı ve bu kısaların ritim bulması ve tekrar özgüvenlerini kazanması açısından oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Ben burada çok kısa şey söyleyeyim. Ben iki gün önce Bryant Dunstan'la bir röportaj yaptım. işte basketbol için. Onun da birkaç güne çıkacağım zaten ama... Dunstan'la konuşurken şeyi sordum. Yani takım içinde ne değişti? Bu sonuçta çok ciddi bir toparlama olduğu bariz. Yani Barcelona maçıyla birlikte. Onun öncesinde hani tabii ki sakatlıklar vardı. Bu tarz bir bahane sayılabilir. Ama takımın oyuna yaklaşımanın da değiştiği çok bariz bir şekilde ortada. Dunstan'ın bana söylediği şey de şu oldu antrenmana olan yaklaşımlarının değiştiğini söyledi. Yani sezon başında daha herkes aman sakatlık olmasın hani zaten bizim en EuroLeague'in en iyi takımıyız hani Ergin Utamam'ın da sürekli söylediği şey bu zaten nefesle ilgili biz EuroLeague'in en iyi takımıyız. Bütün oyuncular da kafasında hep bunu düşünerek sahaya çıkıyorlar. Rakipler de buna göre sahaya çıkıyor zaten. Biz kendimizi işte play dönemine saklayalım diye sertlik seviyesinin birazcık daha aşağıda olduğunu fakat hani bu şokun onlara da iyi geldiğini ve tekrar daha hissettiklerini ve antrenmanlarda da o geçen sezonlardaki o dişe diş, göze göz işte şeyini, zihniyetini tekrar benimsediklerini ve her şeyin artık daha da iyi söyledi ben de açıkçası öyle düşünüyorum önlerimde ciddi şeyler var meydan okumalar var şimdi Rusya deplasmanına gidecek onlar da Fenerbahçe gibi. Ya umarım zaten Simon da döndükten sonra müthişle Larkin üstündeki baskıyı hafifletecektir. Musa konusu birazcık soru işareti. Sadece ona gelmeden önce ben sana şunu sormak istiyorum. Sence Efes'te playoff döneminde Larkin bu halde olursa son şeyde sorumluluk almaya hazır mı? Ne düşünüyorsun Larkin'le ilgili?
0: Ya ben burada açıkçası ya Lerkin'in eğer genelde o Mart ayından sonrasını Lerkin'de biz hep işte ilk sezonda o Barcelona maçıyla o ve o serisiyle birlikte inanılmaz yukarı çıkan bir Larkin vardı. Geçen sene de keza oydu. Ama bu sezonki performansıyla hani o son topları kullanması biraz soru işareti gibime geliyor. Çünkü o hem o keskinliği hem de o tehdidi yokmuş gibime geliyor bana. Bunun yanında bir de takımda hem misiş var hem de ya sorun etmeyecek ama yine bu sezonda sakatlığına kadar da Efes'in bence sezon boyu sezonun başından beri sürekli ayakta kalan bir Simon vardı ya bu biraz işte Larkin'in en azından playoff öncesi vites arttırmasıyla ile alakalı gibi yani ona bağlıymış gibi geliyor bana.
1: Aynen. Ya ben ama Larkin'in açıkçası hani fiziksel olarak tam kapasiteye ulaştıktan sonra yine birincil tercih olacağını
0: düşünüyorum. Ya o, ya o kesin öyle zaten. Çünkü yetenek hem yetenek hem de patlayıcılık seviyesinde zaten Avrupa'da hani yeri çok ayrı olan bir oyuncu. Senin peki söyleyeceğim bir, son bir şey var mı burada böldüğüm gibi oldu ama.
1: Diyor yani Efes'le ilgili başka bir de, de Muayman'ın artan grafiğine de değinebiliriz açıkçası. Özellikle yani o köşe üçlüklerindeki yüzdesini Fenerbahçe, Lig'deki Fenerbahçe maçı ile birlikte çıkış yakalı da o Onun arttırması takımı ciddi anlamda
0: rahatlatıyor. Umarım Singleton da ona katılır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Temennimiz o. Ben bu şey diyeceğim şimdi ee, Canan Musa'ya hala geçmedik. Şimdi Fenerbahçe'de Guduric transferiyle birlikte hem o hava değişti. Yani şimdi sadece Guduric transferi belki Fenerbahçe'nin o sen zaten burada çok güzel anlattın. Hem Kokoshkov olsun hem e, oyundaki o değişmeler işte vesaire birçok detayı anlattın. Ama Guduric transferi de sanki orayı bir fitilledi gibi hani o, o kibriti yaktı gibi oldu. Şimdi Efes'te de uzun hani şampiyon kadroyu koruyalım. Veya işte bir, hani 19 yazında da yine transfer yapılmamıştı sadece Peters gelmişti e, uzun zaman sonra Efes'te bir ekleme oldu şimdi Canan Musa geldikten sonra en çok e yazılan şeyler birçok işte kişinin sürekli etrafında döndüğü şeyler vardı işte çok büyük yetenek özel oyuncu müthiş skorer işte buraya gelirse işte birazcık iyi oynarsa e, rol oyuncu 3'cüsü olmaya mesak kabul etmeyecek falan filan. Fiziği çok iyi. Burada işte 4'e kadar bile belki oynar. Ve 17 mi? 10... 17 veya 19 yaşında Teletovic'le milli takımda yaşadığı bir sürtüşmeyi çok düşürler. Hatta ev videoları falan da düştü. Efes şimdi yine Simon'un da sakatlandığı dönemde önemli bir skor opsiyonu ekliyor. Ama tutar mı veya olur mu? Bu bir, hani büyük bir soru işareti. Önemli bir avantaj şu, Ergin Ataman'ın oyuncularına genelde o özgürlüğü de verdiğini biliriz. Yani oyuncularını rahat da bırakır. Keza oyuncularıyla iletişimi de farklıdır yani. Misici'ye yaklaşımı mesela farklıdır. Larkin'e yaklaşımı farklıdır. Keza bence Musa'ya da o yaklaşımı farklı olacaktır. Senin Musa'nın hem transferi hem de Efes'e katabilecekleri nedir?
1: Yani şey, şey yorumuna kesinlikle katılıyorum. Yani Musa'nın bir Avrupa takımında hangi koçun elinde... En verimli olabileceğini sorsan Ergen Ataman'ı herhalde ilk 3'te falan sayarım. Yani. yani İtulis falan olabilir belki yani. İtulis, Ergen Ataman falan yani o tarz bir koç söylerim. Ama ben hani şey noktasında Musa Efeset seviye atlatabilir mi noktasında ona çok hani gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani seviye atlatmasa da olur yani orada. İkisim onu yedekleyecek ikinci bir opsiyon olarak bulunsun. Takıma enerji katsın yeter gibi geliyor en azından bu sezon için. Zaten iki buçuk yıllık bir kontrat. 21 yaşında bir oyuncu. Ergin Ataman da şey yaptı işte. Dün galiba bir açıklama yaptı yayıncı kuruluşa. O da onun açıklamalarından da benim anladığım şey düşünmüyor. yani Musa'nın bu sene takıma gelip çok hani ciddi bir katkı yapmasını falan o da beklemiyor. Onun da niyeti hani şey gibi. Bir genç oyuncu olarak formayı hak etsin savaşsın. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapsın noktasında bir beklentisi var koçunda. Onun için çok kritik bir noktada olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyon olsun Anthony Bennett hamlesi gelmişti ya o ilk geldiğinde de böyle işte yok birinci draft çok büyük yetenek. Ohen şeklinde aynı yani böyle 4 o Fenerbahçe'nin variz bu uzun eksiği de vardı o sene. Antici yedekleyemiyordu hiçbir şekilde. Antici 35 yaşında falan geldi baştırıldı. <gülüyor> O, o, o kadar hani minor bir rol oynamasa bile bir belki birazcık daha sorumluluk alacaktır skor anlamında yani. Ama yine Epis'in sezonunun gidişatında çok bir önemi yok bence. Karakteriyle ilgili de yani sonuçta bu çocuk, on, yani çocuk diyorum ben ne yaşlı ama <gülüyor> 18 yaşındayken mi, 17 yaşındayken mi işte ben... Avrupalı Jordan'ın falan diyen de bir ego aslında yani. yani böyle de bir ego getirdi FF takıma. Yani Musa nasıl bir beklentiyle geldi? O, o ne tarz bir rol bekliyor acaba kafasında ne var? Tabi onu da zaman içinde göreceğiz. Ama 2-0-6'lık bir oyuncunun topu yere vurabiliyor olması, şutunun olması yani çok elit bir skorer yani Musa. Euroleague'de de bu tarz bir oyuncu çok çok az
0: uzun vadeli de yani düşünülecek bir şey. Senin de zaten söylediklerinden bunu ve Ergin Ataman'ın da keza söylediklerinden bunu çıkartabiliyoruz. Yani dediğin gibi Musa'nın bu sezon daha böyle hani benchten gelip hani Boboanın daha hani o biraz rolü o ya hani benchten gelip skora katkıda bulunacak ve Boboğan'ın biraz tane kısa savunması vesaire o enerjiyi getirecek. Musa da bence o hem o 1'den 4'e kadar eşleşebilmesi veya or- oralarda oynayabilmesi ve özel bir yetenek olması da. FSC tabii ki artılar katacaktır ama yönetmesi biraz zor bir isim. Ama bakalım hemen temsilcilerimiz de aslında şu ana kadar uzun tuttuk ama son olarak temsilcilerimizle alakalı şunu söyleyelim. İkisi de Rusya deplasmanına gidecek. Fenerbahçe yine aslında sert bir maça çıkıyor. CSK maçı. Yine sezonunda da hani çok iyi başlamışken yine bir CSK maçı vardı. Acaba CSK hani karşı ne gösterecek de ÇSK'ya karşı E görelim vardı. Yine aslında bir noktada aynı şeyler E konuşuluyor gibi sezonu bu bölümünde. Efes'te keza Zenit deplasmanına çıkacak. Bu iki maçla alakalı istersen ufak ufak ufak tahminlerin işte ikide kaç olur vesaire ki ben İki deplasmandan bir yani birisi bile kazansa bence çok önemli bir artı olacaktır. Sen ne diyorsun bu maçlar için?
1: Yani aynen çok zor iki, Rusya deplasmanı maçı. Yani Zenit'i de Zenit deyip geçmemek lazım. Onlar da şeyle birlikte, Chavi Pascual ile birlikte gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladılar. Yani yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen orada Pengus'un gösterdiği karakter, Bilbear'ın skorer kimliğini Giriş seviyeye taşıması, Potruss'un pot, pot altına getirdiği sertlik. Ne bileyim. Bu
0: sakatlandı bu arada. Yani... Aa evet, da da. evet. Bu yani iyi bir haber diyebilirim. Şey, şey yani... Yani, <gülüyor> <en azından. gülüyor> Sakatlansın, şey olsun değil ama bizim için en azından iyi bir haber.
1: Efez maçında oynamasın da.
0: <gülüyor> Atla sonra fener maçında
1: da şey yapmazsa.
0: Evet evet. Onun dışında şey olabilir.
1: Ama tabii Efes şeyi gereğiyle yani hani oyuncu seviyesi olarak falan da aslında yani bence bir, bir üst segmentte yarıyor yani ben Efes'i düşünüyorum zaman her zaman bahçe Ceska o, o seviyede düşünüyorum Zenit onun bir altında Bayern'le falan şeyi yapan eşleşen bir takım bence onun için yani Efes'in galibiyet şansı bence Zenit'te daha yüksek kıyasla Efes'i daha yakın görüyorum onlar için de iyi bir şey maçı olacak kendine test maçı olacak yani. Cevabı vermek isteyecektir. Nasıl bir yol izler? Ergin Ataman çok açıkçası Efes rakibine göre şey yapan, özel taktik hazırlayıp ona göre anlayışını değiştiren bir takım görüntüsü çizmiyor. Daha çok kendi oyununu dayattığı zaman kazanıyor. Gene bu bunu ve beklememiz gerekiyor bence. Umarım kendi basketini oynar ve kazanırlar.
0: Ya ben zaten daha deminden önce söylediğim gibi Fenerbahçe CSK maçı yine bence sert bir maç ve Fenerbahçe'nin aslında sezonun başında evet CSK maçında maçta kalabilmişti ama ilerleyen kısmında büyük maçlarda hani daha maçın başında kaybettiğini görmüş. İşte 3 çeyrek hani belki maçın içinde kalırsın. Hani son çeyreğin hani son 5 dakika kalan hani kalırsın vesaire durumu vardı ama Fenerbahçe maçın ilk çeyreğinden zaten maçları kaybediyordu. En azından bu sezonluk bu repütasyonu da kurtarma adına önemli bir maç olacak ve Fenerbahçe'nin de kendini gösterme adına hala işte evet belki Final Four biraz daha uzak bir hedef olabilir ama playoff için o yukarıdaki takımlara sorun çıkartabilecek bir takım olduklarını belki göstermek adına önemli bir sınav olacak Fenerbahçe adına. Sen ne söylemek istersin son olarak?
1: Ya bence zaten o maçların hepsi şimdi oynansa çok farklı maçlar izleriz açıkçası. CSK maçının da o şekilde geçeceğini düşünmüyorum. Allah'tan CSK son 3 maçın ikisini kaybederek çıkıyor yani. O 12 maçlık çok acayip bir zaten Jöring bu, bu formata geçtikten sonra rekoru CSK aldı eline galibiyet serisi rekorunu. O şeyden sonra bu tarz bir darbe almış olmaları en son işte kaybedilen Barcelona maçında takımın Özellikle hücumda hiçbir şeyi üretememesi, Barcelona'nın savunmasına hiçbir şey çözüm üretememesi, Mike James'in takımdan uzaklaşması, yalnızlaşması adeta. Yani onlar adına büyük soru işareti. Yani Clyburn ve da yokken Mike James kenardayken top yönlendiricisi bulamıyorlar açıkçası. Zalgiris maçında mesela çok aşırı ilginç bir 5'le sahada kalmıştı CSK bir ara. Ya, yanılmıyorsam işte Komenko'lu, Strennitz'li işte Antonov'lu falan böyle o üçünün bir arada oynadığı bir beşli, Bolonboy falan da vardı hatta. Yani Koki Tudis'te değişik şeyler deniyor çözüm üretmek için. Hackett ile durumundan emin değilim. Fenerbahçe karşı oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı diye. Ama galiba oynamayacak onlarda. Burada şeyden bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe rakibinin eğer çok bariz, hani skorer bir gardı varsa... Onu durdurmak konusunda şu sezonun şu bölümüne kadar başarılı bir görüntü çizdi. Yani tabii ki kendi yani Mike James alabileceğimiz önlemler sınırlı yani. yani. Mike James eğer oynamak isterse, yani istersi demeyeyim de ısınırsa çıkar 30 sayı atarsan ne yaparsan yap. Ama onu takımdan yalnızlaştırmak da mesela panterler kozmasının Nedović'in üzerinden. İlk periyot boyunca ısrarla sürekli şey için e, low postta yıpratması. onun işi bire bire döküp işte tepe de ikili sıkıştırma getirildikten sonra sürekli oyunu aksatmasına sebep olması falan mesela bunun güzel bir örneği yine ilk CSK maçında Mark James'e yapılanlar. Gene kim kim maçında mesela Şvedin sadece 10 sayıda kalması falan yani bunların hepsi olumlu örnekler açıkçası CSK maçı öncesinde. Clyburn'la Hecht'in oynamadığı senaryoda Mike James'e de ilk maçtaki bir Bobby Licks'in savunması gelirse açıkçası Fener'in şansının da gayet yani 51'e 49 diyelim orada da.
0: <gülüyor> <gülüyor> Maçın aslında bir noktada o dediğin o senaryolar e, gerçekleşirse e, uzunlara vereceği cevap nasıl olacak? Birazcık da o veya uzunların o agresif oyunlarına Fenerbahçe ne kadar karşılık verebilecek. Bunlar belki önemli roller olacak. İstersen Barcelona'nın, Barcelona-CSK maçına geçelim. Yani bu hafta oynanan kaç işte 9 maç, işte 17 maçın belki de en önemlisiydi. Bir noktada hani potansiyel bir final maçı da belki veya bir Final form maçı. Barcelona CSK deplasmanında İkinci çeyreğin sonunda yakaladığı bir seriden sonra öne geçip ivmeli olarak işte ikinci yarıda hem farkı açtı. Bir daha sonrasında da maçı çok da hani elimizden gittiği noktasına götürmedi. Bunu da işte sen daha demir zaten bir girizgah yaptın. Mike James istatistik kağıdını tabii ki doldurdu ama bir pozisyon böyle sakatlığını gibi oldu ama çok hatalı tercihler edinebilecek veya biraz o Mike James'in kendini kaybettiği anlar oldu. Ben burada Itoudis'in biraz Saras karşısında da ezildiğini düşünüyorum. Itoudis'in bir noktada hem onun hem de takımının reaksiyonu verememesi ve diğer tarafta da Barcelona'da da Corey Higgins'in hakikaten çok büyük bir maç oynaması. Çok yüzdeli oynadı. Yani üçlüğü yoktu. Ama onun mesela atmadıklarında Abrines attı. Nick Calates bile attı. Ve Barcelona pota 2 kilit oyuncusu ve takımının aslında iki e, kilit oyuncusu. Brandon Davis ve Emir Otici olmadan... E, ...ÇSK adepti müthiş bir galibiyet aldı. Barcelona'nın aslında bu sezon baktığımızda... ...hedef maçların hepsinde ağırlığını koyduğunu... ...ve e, rakiplerine mesajı çok net verdiğini görüyoruz. İşte bunda daha sezonun ilk maçı. ÇSK'yı yine e, yenmişlerdi. Milano maçını hatırlıyoruz. Büyük bir seriye e, yakalamışlardı maç sonunda. De e, rehmet maçı vardı keza yine... EuroLeague'de tabii Era Madrid'e biraz karşılaşmak isteyeceği zamanlarda oynamıştı ama yine yenmişti. Burada da yine CSK deplasmanında çok net bir galibiyet aldılar. Sen maç özelinde e, neler söylemek istersin?
1: Vallahi maç özelinde yani hani aslında İTÜDİS'lik de çok bir durum yok. Itüdistik zaten hani oyun planı net olan bir koç bence. Bir, yani Saras'la çok kıyaslayamayız bence. Hani çok farklı stillerde koçlar. O daha çok hani oyuncularına alan açıp çok işte yetenekli diyebileceğim yani EuroLeague'in en iyi ikililerini bir araya getirmiştim. Militeño Şengel Mike James, Hilliard, Clyburn gibi oyuncularına alan açma konusunda uzman bir koç. Yani orada oyuncularına bir bireysel üretiminde tıkanınca chess da oyun düzeni bozuldu zaten şeyden sonra. 2. çeyreğin ortalarından sonra falan Bence Jessica'yı zaten maç içinde tutan şey çok ekstra performanslıydı. Çok acayip. Hücum rebound'ı aldılar. Hani gene kaçırıyorlardı falan tam şey yapamıyorlardı ama hücum rebound'ı alarak sürekli bunu o açığı kapattılar. Çok uzun bir süre top kaybı yapmadılar. 15 dakika falan yani böyle top kaybı yapmadılar. O şeylerde rakamlar normale dönmeye başladıkça Barcelona yavaş yavaş oyunun kontrolünü aldı. Galatasaray yani Barcelona neyi değiştirdi diyebiliriz? Daha fazla üçlük kullandılar normalde kullandıklarına göre. Yani ortalama 23 üçlük kullanıyor Barcelona. O maçta 27 üçlük kullanmış. Hani bu da bize sezonun geri kalanı için hani şeyi de gösteriyor yani. Hani oy- oyunun getirdiğini de oynayan bir takım aynı zamanda Barcelona. Hani tabii ki çok net bir planları var ve çok katı yani gibi üçünüz bu planın uygulanması konusunda. Hani sen planın dışına çıkıp Üçlük attığın zaman falan azarı eşitirsin yani. Daha o Obradovi Çekolü'nden gelen bir (gülüyor) koç olduğu için. Takım bunu da yapabiliyor zaten. Çok yetenekli bir takım. Mesaj maçıydı onlar adına. O mesajı da verdiler. Ama tabii yani Clyburn'un da Hickett'ın olmadığını da hatırlatalım
0: tekrar. Onlar da zaten CSK'nın oyununun çok önemli bir parçası. Yani şöyle söyleriz. Yani... FCK zaten ya onlar olmadan da müthiş bir takım ya. Sonuçta kenardan gelenlere bakıyorsun. Yani Barcelona bence aslında ilk o yani o ilk yarının ilk 15 dakikası falan da hani bir noktada o yüzden de e, e, biraz e bocalamış oluyor. Çünkü hani kenardan gelen mesela e, Bolombo gibi bir uzun var. Çok mobil bir uzun. Yani Avrupa'da kısa karşısında kalabilen nadir uzunlardan biri. Keza yine ya var backup olarak. Ya bence çok kötü bir oyuncu değil. Ama yine de hani Barcelona'da biz zaman zaman Westerman yerine Adam Hanga'nın da hani maç içinde oyun kurucu olarak oynadığını gördük. Kalates'in kenarda olduğu zaman. Hekut olsaydı ama mesela Clyburn ve Hekut olsaydı da mesela Hekut'ın Corrigan savunması veya Kalates savunması da yine çok belirleyici olacaktı. Yani e, Corey Higgins'in özellikle o orta mesafe şutlarını bu kadar rahat atabilir miydi? Veya bu kadar e, yüzleri atabilir miydi? Bu mesela önemli bir soru işareti. Veya Clyburn olsa Barcelona Clyburn'u işte hem Clyburn'un hem Mike James'in hem Schengel'in, Mültenov'un olduğu, işte çok fazla opsiyonun olduğu bir beşi e, nasıl savunurdu? Bu da mesela önemli bir e, soru işareti ve e, Saras'ın nasıl cevap vereceği de mesela meçhüldü. Ama onun dışında yani dediğimiz gibi Barcelona'nın bu sene cidden yani bütün hedef maçlarında rakiplerine çok net mesajlar veriyorlar. Ve ben <gülüyor> sezonun ilk maçından sonra iddia işte ismini vermiyorum ama bir iddia uygulamasında uzun vadeli daha ilk maçtan sonra direkt Barcelona'ya şampiyon olarak atmıştım. Ee, biraz da e, kazanmasından ve bu ve bu büyük maçları iyi oynamalarından dolayı da mutluyum açıkçası ama yine de oluyor şey yapıyor ama yine de e, bizimle tarafsızlığımızı koruyalım <gülüyor> ee, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim bizimle için teşekkür ederiz sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın
1: görüşürüz